0: Hello baby en direct de Québec la, 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 la. Québec la la, la. Ouh, Québec oh c'est 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 ça, ça? ça le beat c'est pas ça le beat euh, la série Montréal Québec là, avec Joël Bouchard et Patrice Brisbois qui était mad si vous n'avez jamais vu ça, allez voir. Mais bon, le son, il est différent aussi. Ça sonne un petit peu plus cacane. que Je suis dans ma chambre d'hôtel en ce moment pour faire l'intro. Par contre, le son il est vraiment meilleur sur le podcast parce que j'étais chez moi. C'est une entrevue que j'ai réalisée il y a euh, quelques semaines avec Catherine Fournier. Euh, Catherine est une femme exceptionnelle. Je, je trouve que c'est une inspiration pour moi Puis malgré le fait que, euh, non, ce n'est pas une sportive. Je trouve qu'au contraire, euh, euh, elle a amené une perspective extrêmement nécessaire au sport parce que, à travers en politique. Et la politique, c'est du sport. Députée de Marie-Victorin, euh, elle a seulement 28 ans. C'est incroyable ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Euh, plusieurs livres. Qui... Ah, Est-ce qu'on en parle de tout ça dans le pod? Là? Vous l'écouterez, le pod? Là? Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je sais que c'est peut-être pas une joueuse de la Ligue nationale ou une joueuse d'équipe Canada ou whatever, mais je vous dis, ça vaut la peine de l'écouter. J'avais hâte de le sortir. Je sais qu'elle écoute en ce moment, donc je veux te dire merci énormément. Maintenant, là, j'ai vu que vous avez mis vos Recaps Spotify, là. vous avez mis vos Recaps Spotify, là. les gens ont écouté 9 épisodes par jour, les gens... Oh, je suis frappé la table! Les gens ont écouté plus de 4500 écoutes, vous êtes incroyable. Quand on a parti le projet avec Bruno, puis là, on va écouter, là, on va faire l'entrevue bientôt. Mais quand on a parti le projet Jacques Bruno, on pensait pas que ça allait être comme ça aussi rapidement. Hein? Vous nous avez surpris, vous nous avez flabbergasted. Puis euh, non, vous êtes spécial. Donc, euh, merci beaucoup. Le pot du peuple, pot of the people. On va avoir des nouvelles pour 2021. Euh, on va changer quelques trucs, mais on va continuer à être là. Puis, euh, n'oubliez pas d'aller sur le sans restriction, euh, sur le .ca, excusez-moi, pour acheter votre stock sans restriction euh, pour assurer la pérennité du podcast, puis s'assurer qu'on puisse euh, continuer à vous enterrer entertain le plus possible. Le podcast de fin d'année s'en vient. Donc, gros podcast de fin d'année. J'enregistre ça ce samedi. Et mes euh, invités, ils viennent tous de se faire différentes. Et ça, c'est badass. Donc, on s'en va écouter ma girl députée de Marie-Victorin Catherine Fournier. Yeah! Je suis vraiment content. Je suis vraiment content parce que Bon, vous savez, je suis pas un gars politique. Là. Moi, je comprends pas grand-chose. Moi, je, je, je sais juste ce que je sais, puisque je sais, pas beaucoup. Donc, j'apprends à tous les jours. Et on a eu sur le pad euh, euh, Gabrielle Nado Dubois, et je suis vraiment content d'avoir cette femme-là euh, sur le pad, parce que je la trouve inspirante. OK, quand je l'écoute, je suis comme, yo, quand je suis down, peux tu venir me donner un petit pumped top speech, parce que je, quand je te vois faire des speeches, je suis comme, oh my god, elle est députée de Marie-Victorin a.k.a. la partie ouest du Vieux-Longueuil, à l'Assemblée nationale du Québec, souverainiste indépendante, puis yo, euh, à, 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 www.lislibra.com. Tu vois, là, moi, je lis la bio Instagram parce qu'elle euh, a, elle a un livre, Projet Ambition Québec. Moi, je trouve ça vraiment badass. Donc, euh, euh, my girl Catherine Fournier, comment ça va?
1: Hey, salut, Kevin. Ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être euh, avec toi sur le podcast aujourd'hui.
0: Moi, je suis contente d'avoir sur le pad parce que, comme j'ai dit, je trouve, je trouve vraiment inspirante. Puis je trouve que, euh, euh, bon, mais t'as as, as 28 ans, si je me trompe pas?
1: Oui, exactement. T'es bien parti pour avoir lu au complet de ma bio Instagram. <rire> <rire>
0: you know me, gros qui a... Mais on a 28 les non,
1: deux. pas T'as dit tout ce que ça a à dire. J'aime ça.
0: Oui, c'est exactement ce qu'il faut, mais les deux, on a 28, puis euh, um, de voir ton cheminement… Oh yeah! 1992
1: 92!
0: Yo, 92, living, living or die, yeah. là! 92! C'est la, la meilleure cuvée, je l'ai toujours dit. <rire> Comme si c'était un
1: repêchage! <rire> <rire> Ou tu sais, un bon vin qu'on garde longtemps euh, dans un vignier puis on regarde l'année, ben c'est la même chose. <rire>
0: Ah, j'espère que le bon Dieu va me garder dans le vignet jusqu'à 100 ans au moins avant de me consommer parce que moi, je reste ici. Mais, mais ce que je trouve fou, c'est que... Bon, on a à peu près la... Ben, en fait, on a la même. Toi, t'es né quel mois? Avril. Ah, ok, attends, je vois voir si je me rappelle de mes shit d'astrologie, là. Moi, je suis un taureau, tu comprends? Oh!
1: Fait que t'es juste courant. après moi. Moi, je suis bélier. On est euh, deux signes ah! de, de cornes.
0: Est-ce que tu suis ça, l'astrologie?
1: je regarde un peu, moi ça m'a toujours un peu euh, fasciné en fait je trouve que c'est peut-être, évidemment c'est probablement un, un gros hasard, là, mais je trouve que les signes, euh, les caractéristiques en fait associées à mon signe astrologique je trouve qu'ils me définissent quand même pas pire bien
0: ok, mais c'est quoi, minos c'est quoi, c'est quoi
1: ben genre, indépendant oui déjà là, ça part bien euh, impulsif euh, passionné, déterminé persévérant euh, aussi un peu d'être dur, obstiné. Ça me définit quand même euh, pas mal.
0: Ok, puis mettons, Tauro, es, c'est quoi moi? I don't know, je ne connais pas ces affaires-là.
1: Hey, non, je ne je sais pas, là, je ne sais, je sais pas c'est quoi, mais écoute. Qualité, taureau, on peut t'avoir ça, Kevin, on va faire une petite analyse par rapport à ça. Écoute, tu oh, dis ah, que les 10 principales qualités du taureau, avec une, une petite recherche internet, ça dit que c'est ta détermination, ta loyauté, hey, ta
0: sincérité,
1: hey, ta fidélité, hey. sagesse, sensualité, écoute, qu'il a des qualités.
0: Aïe, 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 yo! <rire> en plus, taureau, c'est The Rock aussi, ça. Moi, je dis toujours dire est The Rock et taureau, je peux être taureau, tu comprends? Yeah! Bon, là, euh, euh, moi, j'ai... Bon, j'ai scout ton Instagram, là. J'ai scouting report ton Instagram. t'étais-tu à l'Assemblée nationale tantôt, là? J'ai vu ton story. Ben oui,
1: ben oui. Exactement. Moi, je suis à l'Assemblée nationale, écoute, euh, euh, le mardi, mercredi, jeudi, en général. Comment ça fonctionne? C'est trois jours par semaine que l'Assemblée nationale... Euh, « siège ». Ça, c'est le, le verbe qu'on utilise pour dire que les députés euh, sont présents à l'Assemblée nationale. On dit « siéger » parce qu'on est assis sur une chaise, grosso modo. <rire> Mais euh, Puis ça, dans le fond, l'horaire, euh, c'est selon ce qu'on appelle, nous, les sessions parlementaires. Fait que Ça ressemble un peu à l'école. Quand tu es à l'université, par exemple, tu commences au mois de septembre, tu finis au mois de décembre. Puis après ça, ben, tu recommences euh, en février, puis tu finis au mois de juin. Ben, nous, on suit à peu près à cet horaire-là aussi. Donc là, en ce moment, on est dans la session d'automne. Puis euh, en session régulière, c'est ça, on siège, euh, on est à l'Assemblée les mardis, mercredis, jeudi. Euh, les deux dernières semaines de chaque session, on ajoute une journée pour siéger également le vendredi. Mais là, en ce moment, c'est clair que c'est spécial là, parce qu'on est en pleine période de COVID. Donc au lieu d'être les 125 députés tous en même temps à l'Assemblée nationale, il y a une espèce de rotation parce qu'on peut seulement être 36 en même temps. Mais okay. moi, comme députée indépendante, j'ai toujours ma place de réservée. Donc moi, je suis presque toujours là, mais ce n'est pas, euh, pas le cas de la plupart là, des, des députés. Euh, souvent, là, ils vont changer, euh, ils vont s'alterner. Moi, j'essaie d'y être le plus souvent possible. Mais Autrement, en période régulière, quand ce n'est pas la COVID, tout le monde est là, les 125 députés du Québec, du
0: mardi au jeudi. OK. Je... je... Est-ce que tu écoutais 110% back in the days? Oui, j'écoutais un peu,
1: mais c'était tard. Puis euh, mon père, il voulait pas trop que j'écoute ça, en fait, justement, parce que c'était comme à 11 h je pense, si je me souviens bien. Ouais,
0: c'était tard, après les games, là. Ouais, c'est ça. Moi, okay, je suis plus de mais...
1: l'époque, genre l'antichambre, en fait. Je sais que ça joue encore, ah, ouais? mais moi, les premières, les premières années, c'est parce que moi, j'ai commencé à écouter. Parce que tu sais que moi, je voulais être journaliste sportive. quand
0: C'est là-dessus, là je m'en allais. J'ai vu la photo okay. sur la passerelle, puis là, j'ai dit, je, je m'en vais là-dessus, tu comprends? Oui, oui, yes.
1: Ben c'est ça, écoute. Euh, fait que moi, c'est plus une passion qui m'est venue euh, quand j'avais 13-14 ans. Fait que, tu sais, je pense que c'est 110 à l'époque, puis corrige-moi si je me trompe, justement, on est à la même âge, mais je pense que quand on était en so au secondaire, secondaire 2, je pense que ça n'existait déjà plus.
0: Ouais, ça commençait à dire, les gars, les gars ils avaient dit trop de shit, fait que là, ils, ont, ils ont tiré la plug assez vite, là. Il, y a trop, il y a trop de choses qui se sont dites que <rire> c'est ça.
1: Exact, Puis moi, il me semble que l'antichambre, ça a été comme créé, je pense, quelque part autour de 2007-2008, euh, ça c'était mon, mon show de fin de soirée.
0: Fait que là, toi, tu, toi, tu te voyais faire quoi? Tu te voyais être à l'antichambre, tu te voyais être dans le vestiaire du Canadien faire des entrevues, faire du play-by-play
1: Hum, ben, moi, tu sais que j'aime beaucoup écrire en ce moment. Mm -hmm. Tu sais, moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour transmettre mes idées, puis je suis euh, chroniqueuse chez Urbania également, mais l'écriture, ça a toujours été une, une passion pour moi, en fait, là, depuis justement, depuis mon adolescence, puis moi, j'ai commencé mes premiers textes, en fait, que j'ai écrits, c'était sur euh, le site de rds.ca, mais tu sais, je sais pas si tu te rappelles de ça, ça s'appelait « Les Talk Back ».
0: Oh my God! C'est un genre non. de forum.
1: Puis ça s'appelait okay. même, ça s'appelait Talkback. En tout cas, j'ai été euh, très présente là-dessus pendant, je te dirais, au moins trois ans. Là, assez wow. sérieux. j'écrivais des textes à chaque jour, ou presque. Euh, comme des commentaires, mais vraiment comme des analyses assez poussées. Fait que je pense que je me serais vue beaucoup à l'écrit. Mais c'est sûr que la caméra, ça m'a toujours intéressée euh, aussi, t'sais, les, les communications en générales m'ont toujours interpellée, c'est ça aussi qui m'attirait, je me disais ah, « je, ah, je pourrais aller en communication et en même temps allier ma passion euh, du de, de sport, <rire> pas, pas comme joueuse, là, mais comme observatrice, euh, à mon plaisir d'écrire ou de, de parler devant une caméra ou quoi que j'avais pas vraiment d'expérience dans ce temps-là, mais je savais que ça, ça m'attirait quand même ». Euh, mais bon, hein, finalement, euh, Kevin, j'ai pris un chemin assez différent.
0: Oui, mais quand, quand tu t'ostines dans le, 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 le Parlement ou l'Assemblée nationale, c'est comme quand on s'ostine sur le premier trio du Canadien, a les mêmes répercussions. Mais dans le sens que, <rire> les, dans, dans les deux débats, les gens sont animés. C'est pour ça que je, je, je t'amenais 110% même la petite chambre. Mais c'est fou comment des fois, je le pogne puis je suis comme... Get! Euh, c'est important, qu'est-ce qui se passe là? tu hey,
1: t'as raison, t'as raison. Des fois, je n'avais <rire> même pas pensé à ça, mais c'est vrai que des fois, les débats sont tellement émotifs qu'on dirait pratiquement qu'on est sur le parquet du Salon Bleu à l'Assemblée nationale avec des grands débats sur la santé ou l'éducation.
0: <rire> mais, mais toi, est-ce que tu t'embarques dans ces débats-là avec tes, avec tes amis, là, avec ton crew? Est-ce que t'es le genre de personne qui fait « Ah, yo, Jordan Will sous Powerplay? » Non, merci.
1: Hey, écoute, je t'avoue que depuis que je suis députée, donc ça va faire quatre ans maintenant, j'ai comme je suis vraiment euh, de loin la, le sport. En fait, j'adorais ça. J'aime toujours ça. Quand j'ai quand l'occasion de, de regarder un match, que ce soit à la télé ou que ce soit encore mieux, bien sûr, le, au centre belle ou sais. Euh, peu importe le sport en général, c'est sûr que moi c'est toujours le hockey qui m'a plus interpellée. C'est le sport que j'aimais le plus regarder. Par contre, j'aime tous les sports, j'aime ça regarder un match. Mais euh, je te dirais que depuis c'est ça, depuis que je suis députée, j'ai comme tellement moins de temps libre en fait que c'est un peu ça qui a pris le bord malheureusement. Donc je peux pas dire que je, tu sais, je me sens pas comme assez au fait de mon sujet, je pense, pour intervenir ou pour partir des débats avec mes amis, par exemple. Parce qu'on dirait que je suis tellement moins... Peut-être que je suis pas si pire, dans le fond, mais c'est parce qu'avant, moi, je connaissais toutes les statistiques par cœur de la Ligue nationale. Je suivais wow. ça, là, pas à pas. J'écoutais toutes les émissions. Fait que, je me sentais... T'sais, si je voulais débattre, là, je savais que j'avais euh, le gros bout du bâton puis que j'étais capable de faire ma place dans un débat. Mais ouais. là, maintenant que je suis comme je suis ça vraiment de loin, on dirait que j pas. je n'oserais pas. Comme un peu en politique, moi, je j'aime pas vraiment ça me prononcer ou donner mon opinion sur un sujet que je connais mal. C'est un peu la même chose. On dirait que puisque je suis vraiment moins ou en tout cas de vraiment plus loin, le sport comme le hockey ou toutes les péripéties du Canadien, ben j'ose comme pas tant euh, m'obstiner là-dessus.
0: Mais que, parce que, que j'aime ça gagner je... mon point. <rire> ah ouais, hein? Toi, là, c'est do hein?
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. J'aime ça avoir raison. <rire>
0: Mais ce que tu dis, je trouve ça intéressant parce que j'avais ce petit débat là avec moi-même parce que quand j'ai commencé à, à, à faire plus de trucs dans les médias euh, je me suis retrouvé à avoir moins le temps de checker sport 30 le matin tu comprends vrai puis <rire> non mais c'est vrai puis mon sport je le consomme dans mon auto avec les podcasts fait que j'ai mes petits podcasts sportifs qui me gardent mais sinon euh, tu sais quand on était petits c'était Chantal c'était qui toi moi c'était Chantal toi c'était qui
1: ouais, ouais ben Chantal c'est euh, Renaud Lavoie
0: ouais est-ce que t'as raconté? Chantal Chantal?
1: Non, je l'ai jamais rencontré, mais c'est sûr que pour moi, quand j'avais 15-16 ans puisque que mon rêve c'était de devenir journaliste sportive, aïe, ah, c'est sûr que Chantal c'était vraiment un modèle.
0: OK, mais il faut, il faut arranger un meet-up Oh ben attends. J'aimerais hey. ça,
1: j'aimerais ça, Kevin. Écoute, je te charge de la mission.
0: Mais la, la mission, ma, hey, moi, quand la première fois que je, je l'ai rencontré sur le pod, mais la première fois que j'ai rencontré Chantal, moi, j'ai dit à Chantal hein, que si je fais cette job-là, c'est elle. Parce que quand j'écoutais quand Sport 30, je voyais juste des monsieur Blancs avec les cheveux gris. Chantal est arrivée, puis j'ai dit, « sais, une femme peut le faire, quelque chose de différent, un black aussi peut. » Donc, donc euh, elle m'a inspiré puis à chaque fois que je la croise, je prends le temps de dire merci, comme si c'était la première fois que je la croisais. Donc, donc euh, euh, Catherine, Catherine, il faut le faire arriver, là.
1: Yes! Eh hey, bien, j'aimerais vraiment ça. Ce serait comme un rêve de petite fille pour moi.
0: Aïe, aïe, aïe. OK, j'ai une mission, là. Avant, avant quand, quand le 28 jours ou whatever jour va te finir, on va te faire rencontrer, Chantal. Maintenant, tu disais tantôt que tu jouais pas. Est-ce que tu joues? Est-ce que quand t'étais kid, t'étais une joueuse ou pantoute, là?
1: Un hey, pantoute, sincèrement, J'aimerais bien ça inventer une petite histoire de sportive, là. Mais moi, c'est zéro. En fait j'ai une mauvaise histoire avec le sport, une mauvaise relation peut-être avec le sport, parce que euh, quand j'étais... Tu sais, j'ai jamais eu de, de talent. C'était pas tant que j'aimais pas ça, mais comme quand j'étais plus petite, on dirait que, tu sais, des fois quand tu grandis, puis là, moi je vais te dire de quoi de un peu... C'est un peu ridicule, mais mes pieds, ils ont pas grandi aussi vite que mon corps. <rire> ça peut pas être les yeux, mais... Ça peut paraître mes oeufs, mais le médecin avait dit à mes parents, mon pédiatre quand j'étais petite, il avait dit que ça pouvait me causer des problèmes de coordination. Donc, on dirait que j'ai jamais été bonne en sport à cause de ça quand j'étais très jeune. Puis là, le fait de pas être bonne, tu sais, je te, tu sais, je te dis que j'aime ça avoir raison dans un débat, mais tu sais, j'aime ça être bonne dans ce que je fais aussi. Donc, le fait de pas être bonne en sport, je pense que ça a fait en sorte que j'aime pas ça.
0: Jouer. Non, non, non. Là, plate, je, pense là. Que t es, t es en train de je
1: sais, de mais je, je trouve ça, non, mais peut-être aujourd'hui, mais on dirait, tu sais, je suis réaliste, là, j'essaie de comprendre, c'est d'où ça me vient, que, euh, que j'ai des réticences, tu par rapport au sport, Puis je sais que quand j'étais jeune, c'était vraiment ça qui m'a freiné, puis j'aimais pas ça. Aujourd'hui, tu sais, j'aurais quand même de l'ouverture, mais on dirait que j'suis... justement, peut-être que je me décourage trop vite parce que je trouve que je suis pas bonne, que je me, T'sais, je me décourage peut-être avant même d'avoir commencé, t'as raison, peut-être que peut-être que oui. j'abandonne trop rapidement.
0: Moi, je suis un génie, là, OK? Je suis un génie. Si je pouvais <rire> allonger tes pieds, là, tu ferais quel sport? <rire>
1: Non, mais là, je suis correcte, là. c'est quand j'étais, t'ai. <rire> c'est quand même des petits pieds, là, mais je veux dire, c'est pas, pas, pas aussi pire que quand j'étais jeune.
0: C'est bon quand je au primaire.
1: Non, mais tu sais, au primaire, là, quand t'es dans la dernière choisie dans les équipes en éducation physique, là, ça t'atteint, OK? Ça a des effets.
0: Oh, mais... Ben, en fait, j'allais te dire je te file mais moi, j'ai jamais vécu ça. Moi, je choisissais. Mais ben, non. Moi, je <rire> Mais, mais, mais si je te donnais tous les talents au monde, j'ai une baguette magique, tous les talents pour faire le sport que tu veux, tu ferais quoi comme sport? Parce que le sport féminin, c'est pas... Euh, les gens n'en prennent pas soin.
1: Hein. Oui, tu as raison, écoute, c'est vraiment une bonne question. Je trouve, je trouve que le tennis, ça a l'air vraiment cool. J'aime mmh. ça écouter le tennis à la télé. J'aime ça jouer mmh. au tennis à la
0: oui. Ok, attends! Si tu fais un double, tu fais un double au tennis, ok? Fait que toi et quelqu'un, contre moi et quelqu'un, tu prends qui dans ton équipe? Oh là là! Euh, tu vas prendre n'importe qui, prends... qui, là. Un artiste, okay, un athlète. Bien, moi, je... Ouais, là, je... Je... je vais
1: me gâter, là. Je vais prendre euh, Félix Aliacine.
0: Comment tu prends Félix, c'est mon choix?
1: Eh <rire> hey, non, tu vois, j'avais le premier <rire> choix. Fait que c'est mon pick.
0: Ah ouais, sur so, so, Félix, pourquoi Félix? Félix c'est un, un grand homme, hein? Pourquoi Félix?
1: Ben justement, tu sais, je l'ai entendu une, une couple de fois dans des entrevues. Je trouve qu'il y a tellement une belle sagesse et maturité pour son âge. Je trouve que sa discipline sportive est vraiment remarquable. Euh, je trouve que c'est vraiment un beau représentant du Québec d'aujourd'hui également. Donc, euh, moi, je le trouve euh, très inspirant sur plusieurs plans. Puis en plus, ben, on va se le dire, hein, il est très talentueux. Donc, euh, c'est sûr, j'aimerais mieux l'avoir avec moi.
0: Félix, un bon kid. Il est venu sur le pod quand le pod commençait. Je pense que c'est comme notre premier podcast pendant le confinement. Puis, euh, bon, bon, Kid, okay, je l'aime beaucoup, là, on se parle souvent, puis euh, il, il dit, euh, il a posté une photo dernièrement avec un jour à la Ligue nationale, puis là, je dis « Ben, toi, tu dois vivre le rêve, hein », puis il dit « Ouais, c'est le fun », puis je te comme « Merde, il a dû blaser, là <rire> !»« <rire> il a dû blaser <rire> !» il, il écoute le drôle, podcast, hein, ça, ben peut-être oui. qu'il va t'entendre, peut-être qu'il va t'entendre, c'est nice.
1: OK, ben, je dis un beau euh, salut à, à Félix.
0: <rire> ah, c'est nice. OK, sur so, so toi, dans le fond… Euh, pour devenir député. Parce que, toi tu joues dans la Ligue nationale. Là. ok Tu veux jouer dans la Ligue nationale. Ou Ligue de hockey féminine, un jour, quand il va en avoir une, parce que ça fait aucun sens qu'au Canada ou notre, notre pays de hockey, on n'est pas foutu d'avoir une Ligue de hockey féminine. Mais ça, c'est pour tantôt. Euh,
1: bon point, comment... bon point. une Ligue jeunesse aussi. <rire>
0: une, une Ligue jeunesse, qu'est-ce que tu veux dire?
1: Non, mais comme euh, l'équivalent de la LHGMQ.
0: Ben oui, c'est vrai, t'as raison. J'ai jamais pensé à ça.
1: Mm -hmm. Ça commencerait par là. J'imagine si on veut avoir une ligue nationale féminine, il euh, faudrait qu'on puisse avoir des ligues dans lesquelles recruter.
0: <rire> oh, yo, attends. Là, je, prends, je, je vais prendre un moment parce que j'ai jamais... puis Tu sais comment je suis défendant de hockey ouais. féminin. J ai, j ai, j ai, mon rêve, c'est d'avoir l'équipe de Montréal. Mo j'ai jamais pensé que c'est vrai qu'on n'a pas de ligue pour que les filles jouent dans la ligue. Ils s'en vont toutes jouer aux États-Unis.
1: Exactement. Puis on perd nos talents, c'est dommage ça, on me semble, on est on tellement de gens qui là, hockey c'est tellement important pour nous au Québec, ça fait tellement partie de notre identité que je trouve ça spécial qu'on qu'on pense pas à faire ce genre c'est l'équivalent de la de la LAGMQ, mais pour euh, pour les filles, euh, ça me dépasse un peu.
0: Ouais, puis on demande pas euh, on demande pas de 24 équipes. On a juste besoin de, de 8. On a besoin de 8 équipes, puis si on est capable de grossir, on va en prendre 12, mais, mais tu as raison que ça passe par là, et, et je suis vraiment flabbergasté parce que j'y ai jamais pensé, donc merci de, de, de me faire voir ce point-là. Mais pour devenir… Euh, mais attends, je vais rester dans le sport féminin, parce que moi, je ne peux jamais parler de ça avec les boys, parce que les boys ne comprennent pas. Là. Et les boys de la Ligue nationale, là, ils, ils supportent, ils supportent beaucoup, mais ils ont pas la même perspective que toi, tu peux euh, euh, avoir… Mm -hmm. euh, So, so, so toi, quand tu étais fan de sport, tu étais fan de sport intense, est-ce que tu t'es jamais dit, yo, moi, je vais aller m'intéresser au hockey féminin? Parce que il y a 4 ans ou il y a 10 ans, on l'écoutait aux quatre ans, en fait. Puis, même moi, personnellement, ça fait pas longtemps que je trippe. Ben, ça fait quatre ans que je tripe sur le hockey féminin. Pendant 24 ans de ma vie, je m'en foutais, tu sais. Mais toi, en tant que fan de sport, est-ce que tu étais éloigné, toi aussi, du hockey féminin ou du sport féminin, au Québec, en tout cas?
1: Sincèrement, oui, j'étais ouais. éloignée, mais en même temps, si je peux faire un lien avec la suggestion que j'ai faite, c'est que, fait, que c'est difficile de s'identifier ou de s'intéresser à un sport comme le hockey féminin si on n'a pas des modèles auxquels mmh. se rattacher, puis s'il n'y a pas du sport aussi qui se passe près de nous. Donc, je ne sais pas qu'il n'y a pas de, de modèle de hockeyeurs féminines, mais comme tu dis, elles vont même s'il y a des Québécoises, elles jouent aux États-Unis, tout ça. Donc, tu sais, s'il n'y a pas d'équipe dans qu'on peut encourager près de chez nous, tu sais, d'avoir ce, ce, ce sentiment-là d'appartenance, euh, je pense que ça fait en sorte que peut-être que ça nous interpelle moins. Euh, donc, euh, sincèrement, euh, je peux pas mentir. Hein, je, non, quand j'étais ado, euh, je regardais pas vraiment le hockey féminin, mais je suis sûre que s'il y avait eu une offre, euh, une équipe, euh, quelque chose que j'aurais pu suivre plus attentivement et dans lequel je me serais vraiment reconnue, euh, je vois pas comment j'aurais pas euh, pu avoir un, un intérêt. Puis d'ailleurs, mmh. j'en profite quand même pour te lever mon chapeau. Là. Je trouve ça tellement cool qu'un gars comme toi s'intéresse au sport féminin, alors que c'est tellement pas assez discuté dans les médias, c'est tellement pas assez mis de l'avant. Donc euh, vraiment là, je te donne toutes mes, mes félicitations là-dessus.
0: Mais merci, c'est gentil. Mais, mais sais moi la, la raison pourquoi je le fais, c'est que ça fait. T'sais je vois une Marie-Philippe Poulin, une Mélodie Daou, euh, 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 Anne-Sophie Bété, que, que là, on, on les filles sont plus proches de plus jouer que de jouer, tu sais parce que là, euh, euh, hey, moi, je dis tout le temps, euh, qu'est-ce qui est invincible, c'est de Time, on le voit avec Tom Brady, tu sais le, le, euh, à un moment donné, la cloche sonne, puis tu, tu patines plus, puis je dis pas que les filles sont radies à ce niveau-là, parce que je sais qu'ils écoutent le podcast, puis je veux pas qu'ils qu disent que je les disrespect, là sont encore capables pour jouer pendant 5-6 ans, mais mais sont plus proches de la retraite, qui était il y a 10 ans, tu sais, et, et de voir qu'on est en train de gâcher ce prime-là, qu'on a, euh, puis dans le cas de, de Marie-Philippe Poulet, meilleure joueuse de l'histoire, cas de Mélodie Daou, une des meilleures joueuses de l'histoire, puis qu'on est là, puis on, on regarde ça aller, puis qu'on fait comme « ah, c'est dommage », moi, personnellement, je trouve ça difficile. Maintenant, toi, t'es député. Toi, tu gères des choses dans la vie, OK? Toi, t'es euh, « girl boss », là, t'es une leader, là. Toi, toi, tu sais ce que tu fais, là. Et, pour un gars comme moi ou pour un, pour un gars en fait, qui ne trippe pas sur le sport féminin, c'est quoi la, les premières étapes selon toi? Parce que moi, je trippe sur le sport féminin. Que je veux dire, un gars qui ne trippe pas et qui ne comprend pas, c'est quoi les premières étapes? Là, je vais pas te mettre les premières le sport, là, étapes
1: pour le faire euh, comprendre ou pour ben, le
0: sensibiliser? Pour, pour, pour... Ouais, sensibiliser c'est un bon mot. Un
1: bon mot. Euh, c'est une bonne question. Ça, tu sais quoi? Je pense que ça part de l'éducation en fait des enfants. Euh, je ah. crois que c'est quand on est très jeune qu'on va être euh, qu'on va être en mesure de euh, s'ouvrir à certains euh, à certains sujets. Tu je pense que tout ce qui est lié en fait au, au féminisme puis à la place des femmes puis en fait à l'égalité entre entre les hommes et les femmes parce que pour moi c'est ça le féminisme. c'est d'atteindre cette réelle égalité euh, des droits dans dans notre société. Um, mais donc c'est d'inculquer ça aux enfants euh, très jeunes tu de dire ben le sport c'est pas vrai que c'est réservé juste aux garçons euh, pourquoi les filles sont juste inscrites dans des cours par exemple de musique ou de ou de je sais pas de plus des arts tandis que les garçons eux on va les inscrire de facto au, dans les dans les sports tu je pense qu'il faut qu'on ça se peut d'avoir d'avoir un garçon qui lui s'intéresse plus aux arts une fille qui s'intéresse plus aux sports on dirait que c'est tellement de base, mais je trouve que même en 2020, on n'est pas encore rendu complètement là. Je crois qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes dans notre société. Puis euh, j'ai espoir que la génération de parents que euh, nous allons être ou que nous sommes déjà, les gens qui sont nés par exemple dans les années 90, ben, qu'on va être capable de tendre vers ce changement-là et de ne pas voir des différences entre euh, les garçons et les filles sur ces sujets-là, puis vraiment d'écouter les enfants par rapport à eux, ce qu'ils ont envie de faire. Si ta fille, son rêve, c'est de courir le plus vite possible, puis ton fils aime ça, dessiner ou jouer avec des poupées, c'est bien correct. Puis je pense qu'il faut qu'on valorise ça, il faut qu'on valorise les enfants, leurs intérêts. C'est à partir de là qu'on va avoir un réel changement sur la société à long terme, puis dans les étapes aussi de développement des enfants, des jeunes, des adolescents. Puis, je crois que si on valorise le sport comme ça chez euh, les jeunes filles, puis en fait qu'on qu'on pose pas de barrières parce qu'elles sont des filles, ben j'ai l'impression qu'on vient instaurer une espèce d'égalité, du moins dans euh, les pensées, dans la dans les normes sociales, qui va faire en sorte que par rapport au sport, ben on va s'intéresser davantage au sport féminin parce que ça va tellement être normalisé. Ça va tellement être défait de, sa, de cette étiquette euh, de masculinité presque unique euh, que je pense que ça va être plus facile de, de juste vivre et de, de réaliser que euh, on peut mettre le sport féminin et le sport masculin sur le même pied d'égalité
0: et oui c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérée. yo le nouveau fortnite est faillant je... <rire> no lie je suis en train de jouer à fortnite avec peut-être faire le mid-roll le nouveau fortnite est faillant Fire burning on the dance floor. Vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant Tuck, casquette, hoodie, jersey sur le zone et vous, vous devez vous abonner aussi sur la page sans restriction sur Instagram. Donc, achetez le stock pour assurer la pérennité du pod pour qu'on puisse aller en studio le plus souvent possible et sortir le meilleur contenu possible. Baby! OK, so, so, est-ce que toi, tu penses Soyons honnêtes, tu connais le sport. Tu te, toi, tu voulais être journaliste sportif. So, tu sais comment ça se passe, le sport, euh, you know, comme, comme on, comment les boys jouent. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'un jour on, on, on ait cette parité-là? Est-ce qu'on va être vivant pour voir une, une vraie parité entre le sport féminin et le sport masculin, tu sais, ou euh, man, ça c'est vraiment pour pas la, la prochaine génération, mais l'autre prochaine génération, c'est là qu'on va voir.
1: C'est une bonne question. Parfois, les choses évoluent vraiment plus vite qu'on ne l'aurait cru. Donc mmh. moi, j'ose pas exclure ça. Écoute, moi, j'espère qu'on va y arriver, euh, que notre génération va être celle qui va le voir euh, chez nos enfants. Mais est-ce que ça va prendre plus de temps? Peut-être. Mais tu sais, j'ai l'impression que la société d'aujourd'hui évolue beaucoup plus vite. Euh, qu'elle évoluait auparavant, puis c'est normal, en raison des, des nouvelles technologies tout ça, c'est sûr que les, les courants de pensée sont beaucoup plus... Euh, nos, nos réflexions comme société évoluent tellement vite euh, maintenant parce qu'on a juste accès à la communication, puis c'est vraiment euh, mmh. au partage d'informations, puis c'est vraiment quelque chose qui est, qui est facilitant. Donc, je me dis, peut-être, écoute, mais c'est sûr que ça, ça passe beaucoup aussi par la question... Euh, c'est la question des, des bagarres, par exemple. Je pense que tant que euh, cette espèce de forme de violence est permise dans le sport euh, masculin, comme le hockey dans la Ligue nationale, euh, jamais on va pouvoir mettre euh, sur pied d'égalité un sport féminin équivalent, mais qu'il n'y a pas ce genre de démonstration-là. Parce que j'ai mmh. l'impression qu'il y a encore une partie de nous, même en 2020, qui aime ça, les affrontements, qui aime ça voir... Euh, L'hockey, quand ça brasse. Euh, on a juste à penser à tout le monde qui s'oppose euh, dans la Ligue junior majeure du Québec, justement, à ce que les, euh, les batailles soient interdites.
0: Euh, donc... Mais, mais toi, t'es beaucoup contre, contre, beau contre. contre les bagarres. Ah, ouais! Toi, je suis contre les bagarres.
1: Ah ouais! Mais, mais,
0: mais parle-moi oui. parce que... Bon, OK. Oh Lord Jesus! Attends, je, 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 je vais juste arranger mon fil. Je vais me canter. Parce que je sens que... <rire> Attends, je vais te demander, puis après ça, on va voir. Pourquoi Explique-moi pourquoi tu contre les bagarres.
1: Bien, pour la seule et bonne raison que je ne vois pas quelle est la place des bagarres dans le sport. Pour moi, ça ne fait pas partie du sport du tout. Euh, si dans la vie, là, moi, je vais te donner encore une fois peut-être une allégorie avec mon travail en, en politique. Tu sais. ben oui. Euh, je suis à l'Assemblée nationale, je suis au Salon Bleu, je fais un débat avec un autre député si je me que, le piqueter et lui il m'accroche dans mes arguments puis moi aussi je l'accroche on va pas on, on va pas aller sauter dessus pour finir ça euh, tu sais je veux dire oui le sport c'est quelque chose qui est physique mais c'est un peu le même principe c'est un jeu l'objectif du jeu c'est pas de se battre l'objectif du jeu c'est de compter les buts c'est de faire un point c'est de faire un panier ça euh, pas rapport de devoir se battre puis moi je trouve que ça a juste ça devrait même pas être une question. On dirait que je trouve c'est un peu euh, primitif, en fait, qu'on en soit encore là. Il me semble qu'on est tellement ailleurs. C'est pas pour ça qu'on joue, c'est pas pour ça qu'on pratique un sport. Euh, je vois vraiment pas à quoi ça sert. Puis c'est surtout pas un bon message à envoyer justement aux jeunes. Si on pense que c'est une bonne façon de régler un conflit, que ce soit dans le sport ou ailleurs, euh, je considère que c'est un très mauvais signal comme société.
0: Tu vois, c'est pour ça que je vais te poser des questions. Parce que j'allais te poser une question, puis avant même que je dis la question, tu me régulate. Parce que moi, je suis encore ambivalent dans, dans l'option, est-ce que moi, je suis coach de foot depuis, c'est ma quinzième, mais ben, ça aurait été ma quinzième saison cette année. Bon, c'est repoussé à l'année prochaine, si tout va bien avec le Covid. Mais, 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 on dirait que, je te donne l'exemple, ok? Puis tu me diras si toi, tu le vis à l'Assemblée nationale à, à une autre échelle complètement. Mais moi, quand je vois une équipe, Arrivé, il y a 3 quatre tofs dans l'équipe, ça frappe fort, les gars ils ont du poil sous le chest, ses bras, ils, ils nous montrent les abdos avec. Ils montrent le chandail pour qu'on voit les abdos. Je vois que c'est des gros bonhommes. Euh, tu sais, Ça crie. Ça... Moi, en tant que coach, je fais comme God damn, la journée va être longue, puis la game n'est pas commencée. Est-ce que.. Tu... Pis la bagarre, ça vient, ça, 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 ça rajoute là-dedans. Tu sais, si tu sais que l'autre bord, il y a trois, 4 gars qui peuvent te sauter dessus, ça se peut que tu sois relax pour le restant de la game. Donc, est-ce que tu trouves pas que c'est un peu une stratégie dans la game je crois
1: que ce l'est probablement assurément à l'heure actuelle, mais je trouve pas que ça devrait avoir sa place comme stratégie, en fait. Mm, okay. je, je, oui, ça s'est installé comme stratégie, mais je trouve ça tellement malsain que je me semble qu'il y a plein d'autres stratégies dans le sport dont on a euh, euh, dont on a besoin. Puis clairement, les batailles, à mon sens, ça en fait pas partie. Là. Puis j'ai pas parlé non plus des conséquences, mais tu on, on le voit, là, au foot, c'est quelque chose, tu sais, au hockey aussi, tu sais, parfois, bon, je veux dire, ça peut être un accident, là, une commotion cérébrale, mais ça peut aussi venir d'une bataille, d'un coup malicieux. Non, moi, je, je, je vois pas pourquoi on imposerait ça non plus aux athlètes, pourquoi eux devraient risquer leur santé, leur, leur mmh. santé euh, à long terme, et aussi leur santé... Euh, leur santé physique, les blessures. Je trouve que le jeu n'en vaut pas la chambelle, en fait.
0: T'as raison, hein? Pourquoi mettre ça dans les mains de l'athlète? J'aime beaucoup ton point. Maintenant, toi, ton rêve, c'est d'être journaliste. Ou c'était... Mais moi, tu sais quoi? Moi, je suis prêt à lire des articles que t'écris, comme dans 3-4 ans, c'était d'âme, pis t'écris des articles. Je vais lire. Mais y a-tu un athlète quand tu étais dans ton pic de vouloir être journaliste sportif, sportif, excuse-moi, que tu voulais interviewer ou que tu aurais tout donné pour interviewer? <rire> oui.
1: Ben là, c'est un rêve au passé, là, parce que j'aime bien ça maintenant, mais tu je ne me verrais pas faire ça dans le futur. Mais euh, pour revenir à mon joueur préféré, en fait, euh, bon, on s'entend, mon, mon, le moment où est-ce que j'ai le plus trippé euh, sur le sport, sur le hockey, j'avais euh, 14, 15, 16 ans, donc... Euh, Bon, en petite jeune adolescente que j'étais, moi, je tripais euh, ben, ben gros sur euh, le joueur du Canadien, Sheldon Surrey. Ah! <rire> je vous l'avoue aujourd'hui, il y avait des posters dans ma chambre, le numéro 44, etc. Je parlerai à mes amis là, du secondaire à l'époque, c'est sûr, c'est sûr qu'ils s'en rappellent tous. Euh, je pense qu'ils m'aisaient même avec ça, mais même moi, là, je dessinais sur mon agenda des numéros 44, puis je, je pense que j'avais même, un j'étais allée au Centre-Belle, puis j'avais fait une pancarte, là, je me rappelle plus qu ce que j'avais écrit dessus, là, mais c'était genre euh, « Sheldon, I love you », quelque chose du genre, là, mais si, je sais pas si j'avais loin là, mais non non vraiment là. Puis quand il a été changé là, on... mon pauvre monde de jeune fille de 15 ans s'est écroulé. J'en ai même versé quelques larmes. J'ai écrit des textes sur le sujet. <rire> C'est ma première peine d'amour.
0: Oh man, Sheldon, Souris, c'est ta première peine d'amour. En parlant de texte, puis je vais le mentionner dans l'intro ou dans l'extro du show, mais je veux quand même, Projet Ambition Québec, euh, euh, disponible le partout, c'est le livre que tu as écrit, qui a presque un an maintenant, c est, c est, bon, tu vois, c'était le 18 novembre 2019 que, que ça a apparu, donc euh, édition papier, édition PDF et e-PUB disponible, aller chercher le livre, le projet Ambition Québec, puis moi, bon, vous savez, je suis un patinet à lit so, je vais aller me procurer le livre pour lire, pour lire parce que t'es pas besoin d'être un bon lecteur dans la vie, faut juste que t'essayes donc je vais je vais essayer de lire parce que moi je comprends pas toutes ces affaires-là, moi je suis, je suis un gars de sport, là. Je, je suis le gars de sport, puis on avait eu Gabnado sous le show, puis il avait dit tu peux pas séparer politique et sport, selon toi, est-ce que ça sépare politique et sport?
1: Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par ces
0: parts? Ben parce que tu sais, dans tous les, les, les événements sportifs, ils vont sportifs, excuse-moi, ils vont jouer l'hymne nationale où il y a le débat Black Lives Matter où y a, y a, il y a tout le temps de la politique de Kaepernick qui ne joue pas. Euh, il ne joue pas parce qu'il est, qu est pas bon. Là. Je sais pas si tu as vu quarterback des, des Cowboys. et quarterback est shit, mais Kaepernick -Ka -Ka joue pas. donc euh, On dirait qu'il y a tout le temps, selon moi, de la politique dans le sport. Est-ce qu'on va être capable de séparer les deux ou ça marche main dans la main?
1: Moi, je pense pas parce que tu sais quoi? Je crois que la politique, c'est partout. Que ce mmh. soit dans le sport, que ce soit en culture, que ce soit dans un autre domaine. La politique, c'est ça qui a... Euh une influence sur notre société, puis de façon générale, on fait, la définition de la politique, c'est des rapports de pouvoir. C'est en lien avec des mouvements sociaux et tout ça, puis on est une... On fonctionne, on est des individus, mais on fonctionne en société, donc dès qu'il y a de la société, il y a de la politique, nécessairement.
0: Mmh. Mais Mettons comment tu fais, parce que pour aller dans la Ligue nationale ou pour jouer, aller au Pro Team Canada euh, euh, au hockey féminin, tu, tu, tu joues au hockey mineur, après ça tu te fais remarquer, tu reçois une opportunité, soit tu te fais drafter ou tu vas dans un camp, après ça arrive dans la Ligue nationale. Pour être député. comment ça fonctionne? Moi, je peux-tu te dire député demain?
1: Oui, ben pas demain parce qu'il n'y a pas d'élection demain, mais <rire> c'est qui? <rire> mais c'est N'importe qui peut devenir député, euh, peut faire la politique. C'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui devrait, en fait, l'idéal, c'est que euh, tout le monde puisse avoir les, les mêmes chances, mais dans le sens où une Assemblée nationale, un Parlement, ça doit être représentatif de la population. Mmh. Ça, moi, c'est une euh, des raisons pour lesquelles je me suis lancée en politique d'abord, parce que, moi, ça m'intéressait la politique. Puis au début, je doutais de moi-même, c'est sûr. Tu sais, je me suis présentée, j'ai été élue la première fois, j'avais 24 ans. Wow. Et donc, bon, je suis devenue même la plus jeune femme à faire son entrée dans, dans l'histoire du Québec à l'Assemblée nationale. Mais si je l'ai fait, parce que je me disais... Même si je doutais un peu de moi-même, parce que c'est sûr, à 24 ans, là, je ne pouvais pas avoir le CV d'une personne qui avait travaillé 25 ans à quelque part. J'avais 24 ans. Donc, je me suis dit... Est-ce que, pour autant, j'ai, euh, je n'aurais pas ma place dans cette enceinte-là? Puis, tu sais, quand on y pense, euh, c'est là où sont prises les décisions qui vont avoir de l'influence sur nos vies comme individus, nos vies collectives, comme société. Et pour arriver à prendre les meilleures décisions possibles, je crois que ça prend de la diversité. Ça prend plusieurs expériences de vie qui sont différentes. Donc, ça prend des gens autant des hommes que des femmes, ça prend des gens de tous les âges, ça prend des gens de différentes origines, de différentes professions aussi, que la personne ait un doctorat ou que la personne ait fait un DAP, peu importe, il faut avoir cette diversité de voix là parce que je constate que lorsqu'on veut trouver des meilleures solutions pour une société, il n'y a pas juste un point de vue, mais c'est plutôt la l'adéquation en différents points de vue, puis essayer de ressortir le meilleur de tous ces points de vue-là qui fait en sorte qu'on a les meilleures décisions pour notre société.
0: Damn, man. Man, speech est bon.
1: Yeah. <rire> Moi, je, je
0: suis comme... Man, ça, mais, comme mais justement,
1: hein? justement, Kevin, si tu me permets... Euh... Tu as parlé de mon livre de l'année dernière, « Le projet Ambition au Québec euh, ». Yes, ça explique, le minot. Ça, Yeah, mais ça explique davantage mon, mon parcours récent en politique, les grandes idées que, que je mets de l'avant. Tu sais, vous savez que en fait, vous savez, là, je parle à, à tes auditeurs, mais toi, bah, tu sais que maintenant, bon, je suis une députée indépendante. Avant, mm -hmm. j'étais avec un, un parti politique, donc ce livre-là explique pourquoi j'ai décidé de devenir indépendante. Justement, ma critique de, de la partisanerie, comment je vois la relance du mouvement souverainiste au Québec, donc en faveur de, de l'indépendance du Québec. Mais j'ai aussi écrit un autre livre qui s'appelle « L'audace d'agir ». Ça, j'ai écrit ce livre-là, ça a sorti en novembre 2017. Puis si euh, les gens qui nous écoutent sont intéressés à savoir comment comment ça se passe un début, les débuts en politique puis comment commencer à s'y intéresser puis comment est-ce qu'on est capable de faire une différence comme jeune ce livre là j'ai écrit exactement pour ça c'est vraiment un appel à l'engagement des jeunes de notre génération les milléniaux. donc ça s'appelle l'audace d'agir si vous voulez vous euh, T'sais, avoir une première approche avec la politique, c'est vraiment aussi accessible. Euh, t'sais, je parle de plusieurs sujets, j'amène différentes, différentes thématiques. Mais la deuxième partie, j'essaie vraiment de vulgariser l'engagement politique. Comment est-ce qu'on fait pour faire une différence? Ouais, si jamais ça, ça t'intéresse, euh, je te le conseille aussi.
0: Regarde, ben, tu peux pas regarder, tu vois pas. <rire> J'ai fait euh, 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 ajouter au panier. Et puis là, je m'avais cherché l'autre, so I got both. »« so let's go, yeah. let's go. on
1: mais... aura, on pensé parce que moi, j'ai toujours ben. un souci de vulgariser, donc tu sais que ce soit accessible pour les gens, même ceux qui ne suivent pas la politique au jour le jour, parce que je, je considère que parfois en politique, c'est comme c'est comme dans un langage qu'il faut comme vraiment maîtriser, puis il faut avoir euh, de l'expérience, puis tout ça. Puis moi, j'ai le goût de rendre la politique accessible. Euh, donc, à ma manière, j'essaie de contribuer là, par mes écrits puis à faire en sorte que ce soit, euh, que ce soit agréable à lire puis que ce soit euh, justement que pour les gens qui sont peut-être moins, euh, qui suivent peut-être moins ça, mais qui ont quand même un intérêt, ben que ce soit facile puis que ça ne les décourage pas.
0: OK, je te fais je te fais un rapid fire puis après ça, je te laisse aller faire vaquer à tes occupations, OK? so, 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 so tu es prête? Mais... Rapid fire, là. OK. Le joueur que tu détestais le plus quand t'étais plus jeune, là, le, le, le bras de marchand du, du temps euh, de, de quand tu écoutais l'Hockey. Euh,
1: C'est une nochara. Tout l'équipe. Oui, mais tu sais, avec ce qu'avait avait fait ta patcherity. <rire> tu lui en vraiment. veux encore? Oui, oui, ouais, ouais, Je l'ai encore sur le cœur.
0: <rire> OK. Euh, végétarien, végéta... Végétarienne, Végétalienne ou ah, non, meat gang?
1: Non, je suis, euh, je suis encore omnivore. En fait, j'ai été végétarienne pendant un an. Euh, je mange pas tant de viande que ça, mais c'est sûr que dans mes fonctions, on a souvent des soupers, là, pas dans le temps de la COVID, mais des soupers dans les organismes, ici, par là. Ce ouais. serait un petit peu difficile. Euh, je pourrais le faire, là, mais des fois, j'ai tellement même pas de temps pour manger que souvent, quand on me donne la bouffe, j'en mange. Là, mais quand c'est moi qui vais faire l'épicerie, j'achète pas de viande.
0: Hey, hey, trois, trois repas par jour, hein. N Oublie pas, trois repas par jour. Euh, le non, le chandail fait. le plus beau. Tu sais, le, le chandail sportif qui était comme. Hey, il me semble que ça dans, ma, dans, dans, dans mon garde-robe, mmh. Moi, je
1: suis tellement une fan. Euh, le Canadien, je le trouve beau, mais. Euh,
0: il n'est pas si beau.
1: Euh, voilà. Moi, Ben, quand je. Ben oui, non, il est beau parce qu'il représente quelque chose d'historique aussi. Euh, T'aimes pas Bim? je l'aime bien. J'ai toujours bien aimé.
0: Euh... <rire> T'es dans le Ben Wagon, t'aimes pas Bim parce que regarde la coupe, là. Hey!
1: Ouais, non, non, mais pour vrai, j'aurais dit la même chose en 2004. Fait que
0: OK, 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 je te trosse, je te trosse. Euh, 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 un, un stade ou une ville sportive que tu t'aimerais aller ou que tu aurais aimé aller? Euh...
1: Moi, j'ai eu la chance, j'ai fait un échange étudiant quand j'étais euh, en première année de cégep. Je fais un échange étudiant de six mois à Dallas, au Texas. J'ai eu la wow. chance d'aller voir euh, euh, le baseball là-bas à, à, au stade de Arlington. D'ailleurs, euh, euh, je, je pense qu'il y a présentement là, une bulle. Euh, qui est, est faite. En tout cas, il y a des matchs qui se passent là présentement. Là, comme je te dis, je suis un, un peu loin, là, mais en tout cas, c'est vraiment un beau stage Je suis aussi allée voir souvent les stars de Dallas quand j'habitais, parce que quand j'habitais à Dallas, parce que ça coûtait presque rien <rire> aller voir, euh, aller voir les stars quoi? comparativement. Ça les stars? Euh, ça coûtait, je pense, sérieux, 50 ou 60 dollars.
0: Wow! Tu étais bien placé, hein?
1: Ouais ouais, c'est J'étais vraiment dans les dans les bonnes rangées, là. fait que ça avait rien à voir euh, avec le Centre Bell, t'sais. puis c'était vraiment facile si tu voulais aller voir un match, tu avais les billets pour le soir même euh, pas de stress. Wow. là. Ouais. Euh, fait il y a ça, mais sinon où est-ce que j'irais au Madison Square Garden. Tu c'était tellement mythique, oh! je suis je suis jamais allée. j'aimerais bien ça.
0: OK, avant je te pose ma dernière question, j'ai parlé du Madison Square Garden. Je suis au Madison Square Garden, j'ai failli cry l'année l'année passée. Euh, ouais, passée, ouais, l'année passée, ouais, j'ai failli cry au Madison Square Garden. Ça ça le sport, ça c'est vieux, c'est désuet, mais c'est incroyable. Donc je te souhaite surtout qu'Alexis Alexis Lafrenière notre notre first round pick avec l'agente Émilie euh, Castongué, première agente euh, femme à avoir un choix. Premier au total dans la ligne nationale. Donc, je te souhaite d'aller de, de, au Madison Rue Garden ben, quand on va pouvoir. Ben,
1: ben oui, j'aimerais ça aller voir Alexis. Genre.
0: OK. Puis, dernière question. Parce que là, t'écris beaucoup, t'as écrit des bons livres. Donc, la dernière. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, attends. Attends une minute, deux secondes. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel tune, ça? C'est qui qui chante? Ouais. C'est-tu District 31? Non, je sais pas qu ce qui s'est
1: passé avec ma télé. Tantôt, j'ai fait pause. En plus, j'écoute jamais la télé. Tantôt, je l'ai ouverte. Je l'ai ouverte pour comme, manger. Puis là, j'avais fait pause. Puis là, ça, ça recommence. Et, là, donc, après un certain temps, mon pause marchait pas. Hey, écoute, hey, toutes, toutes mes excuses.
0: Ah, t'écoutes la bonne télé. OK. So, dernière, euh, dernière question du parc. Après ça, je te laisse aller euh, finir euh, ce que tu fais. Euh... C'est t'aimes écrire, bon, l'audace d'agir, projet Ambition Québec, bon, une, écrit sur le site d'RDS.ca, t'écris des tweets, t'écris des textes, t'écris, tu you know, t'aimes écrire. Donc, si je te donnais l'opportunité demain matin, tu avais tous les fonds nécessaires pour écrire sur un sujet sportif, ça serait quoi?
1: Hum, je pense que je pousserais le projet que j'ai fait en, au secondaire. Moi, J'allais dans un programme euh, international au secondaire. Donc, mm -hmm. j'avais un projet de fin d'études à faire qu'on appelle un projet personnel. Les gens euh, qui ont fait le, le PIEI vont, euh, vont le reconnaître. Donc, euh, mon projet personnel, j'avais choisi de le faire sur l'influence du Canadien de Montréal sur la société québécoise. Okay. c'était mon sujet de, de recherche de travail si on veut puis bon je l'ai retrouvé au printemps avec la covid on a tous fait du ménage je pense <rire> moi je l'ai retrouvé c'est bon c'était pas pire là mais bon j'avais quand même 17 ans quand j'ai fait ça euh, bon, je suis pas je, je, mettons qu'avec mon regard de de 28 ans aujourd'hui je suis pas je suis pas très satisfaite mais donc mais c'est un, un bon sujet puis je pense que j'avais des bonnes pistes de réflexion donc si j'avais à écrire, par exemple, un livre sportif, ce serait clairement ça, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de liens à faire entre la société, le sport, la politique, le sport. Euh, je trouve que ça fait tellement partie du sentiment d'appartenance. Euh, donc, euh, oui, je pense que j'utiliserais ce, ce sujet-là, puis je le, je le pousserais beaucoup plus loin que j'ai pu le faire en secondaire 5.
0: J'adore. J'adore l'idée. Il faut que ça arrive. Il faut que ça écoute, arrive.
1: Écoute, peut-être. J'avais jamais pensé à faire ça, mais là, écoute, tu me mets peut-être une petite piste à l'oreille.
0: Puis, tu sais, ça, ça rentre dans le truc politique aussi, là. Ça, est, tout est dans ouais, tout. Exact. Exact, t'as bien raison. Mais tu sais, qu'est-ce qui est tout, c'est le, le, le support que je te donne. la félicitation pour ce que tu fais. Merci d'être venu sur le pod. On avait dit 30 minutes, puis là on est rendu à 46. Donc, je veux te remercier beaucoup. Puis euh, merci des bonnes discussions, des, des lumières que tu m'as fait allumer, puis de, de, des échanges qu'on a eus par rapport à certains sujets que, comme la bagarre au hockey, c'est très les, les Les gens sont pas tout le temps contents parce qu'elles sont comme Hey, parle pas de, de mon affaire, ma bagarre au hockey Puis j'aime le fait que tu as jumpé les deux pieds là-dedans. Donc je veux dire félicitations. Puis là, je prends dans tout ce que tu fais puis je te suis j'attends le follow back sur Instagram though, mais je te suis tout oh ok quoi. ben
1: justement là tantôt quand as parlé d'Instagram moi je te suis sur Twitter mais écoute je m'en veux faire ça le dès oh, que je clique il est trop ça. tard
0: il est trop tard le follow back est trop tard il est trop tard pour le follow back trop tard pour le follow back mais c'est correct je te supporte dans tout ce que tu fais puis je vais aller acheter les livres
1: <rire> hey, c'est bon, c'est bon mais garde trop tard parce que je t'ai déjà follow back fait que là, tu peux non pas man. me rapprocher va... c'est fait, avant même la fin du podcast écoute, non on y man. quitte
0: Good people, faire attention à toi là.
1: <rire> merci à toi aussi Kevin, ça a été un plaisir
0: Yeah, gros pod avec ma girl Catherine Fournier man tellement de plaisir merci à tout le monde d'être encore là, de, de supporter le pod depuis le début, de faire en sorte que ça vaut la peine euh, de travailler aussi fort, vous êtes exceptionnels non, je ne suis pas encore à Fortnite, j'ai arrêté j'ai pris un break, j'ai pris un break mmh. le truc est fire, mais j'ai pris un break Mais je voulais juste vous dire merci on, on, nous on se revoit dès lundi avec un autre gros podcast, n'oubliez pas d'assurer la pérennité du pod en achetant du gear sur le zonecar.ca, gear sans restriction tout est là, on ship avant Noël si vous voulez faire des cadeaux aux gens que vous aimez euh, allez suivre la page puis man, euh, let's go baby Mais on continue notre cheminement merci à Bruno, partenaire du pod, ben, Mathieu Brutus qui s'occupe de la musique puis euh, euh, continuez à avoir de la belle interaction sur les réseaux sociaux c'est le fun de vous, 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 vous lire vous... puis j'essaie de, de, de converser avec le plus de gens possible sur la page sans restriction donc euh, continuez à nous envoyer des messages puis yo, j'espère que vous avez aimé le pod puis yo, fou faut, faut la, faut la match avec Sheldon Surrey. là et Sheldon serait célibataire? I don't know, mais il faut trouver un moyen de la match. <laughs> Let's go!